0: unpassenderweise trinke ich gerade meinen schwarzen Kaffee während der Aufnahme aus der guten Tasse von Elf Freunde, auf denen drauf draufsteht, ich möchte nicht über letztes Wochenende sprechen. Wobei ich gerade viel, viel lieber über letztes Wochenende sprechen würde, als über das Spiel gegen Frankfurt. Aber dennoch spreche ich natürlich mit niemandem so gerne über den letzten Werder Sieg oder über die letzte Werder Niederlage, wie mit meinem guten Freund und Kollegen Lars Knieper. Hallo, hallo.
1: Hallo, Matti Althoff, und äh, ich hoffe, du hast mich einmal und nie wieder nur Kollege genannt. Habe ich nicht gesagt
0: Freund und Kollege?
1: Ja, aber auch Kollege.
0: Achso, ja. Ich finde, das hat so, ähm, ich habe letztens über den über die Podcast-E-Mail-Adresse musste ich auch äh, eine seriösere E-Mail schreiben. Habe dann auch geschrieben, mein Kollege Lars Knieper. <lacht> so ein bisschen. Ich also finde das immer einen schweren Ausdruck. Wollte aber auch nicht schreiben, mein Freund. <lacht>
1: ja, so, äh, so bekommt man dann auch Antworten, wenn man ja, genau. seriöser <lacht> schreibt. <lacht>
0: ähm, ja, irgendwie. Traurig, war Endlich ist das lang erwartete Nachholspiel gegen Fre Freiburg, Quatsch, gegen Frankfurt, ich wollte gerade sagen Freitag, <lacht> auch, auch komplett falsch, ähm, gegen Frankfurt vorbei und man hat nicht endlich dieses äh, eine Spiel weniger, was mich doch ein bisschen aufgeregt hat, weil man so ähm, Planungsunsicherheiten hatte, wie sehr man sich freuen kann über einen Sieg und wie sehr nicht. Jetzt ist es endlich äh, um und leider mit einem doch recht enttäuschenden Ergebnis. Ähm,
1: ja, also <lacht> ich ähm, ich fand ich glaube, ich fand trotzdem einiges gut, muss ich sagen. Und ähm, keine Ahnung, ich habe auch nochmal gelesen, es sei ja ein vermeintlicher Vorteil gewesen, einfach nur, weil man halt ein Spiel mehr hatte. Ähm, ich glaube immer noch, wie schon im Vorbericht genannt, dass, oder, oder in der letzten Folge, ähm, dass es eher ein Nachteil war, aufgrund der einen englischen woche mehr als die anderen ja. ähm, natürlich hat man jetzt auch nichts mitgenommen also hat dieses spiel ähm, im grunde nur das torverhältnis verschlechtert ja. ähm, und auf der also unterm strich will ich damit eigentlich sagen bis auf die diese extra belastung einmal scheiße jetzt hat das spiel doch nicht funktioniert und wir haben drei drei tore ähm, mehr kassiert hat sich positiv gesprochen ja nichts verändert im Vergleich zu vorher. Das versuche ich daraus ja. mitzunehmen aus diesem Spiel. Ähm, man ist quasi am gleichen Punkt wie am Wochenende. Und da waren wir eigentlich alle ganz gut gelaunt.
0: Ja, stimmt auch wieder. ne? Also man hat ja keinen Platz verloren, weil natürlich die anderen nicht gewinnen konnten, wenn nur wer, wer da spielt. Ähm, ich hatte immer so ein bisschen so diesen Gedanken, dass das so ein extra Bonus-Ding sein wird. Und letztendlich war es dann aber ja eher schlechter Tordifferenz wird ja kann ja unter Umständen sogar noch äh, recht relevant werden, so eng, wie das da unten ist. Und dann sind natürlich drei Tore, die man dann äh, auf der negativen Seite hat, natürlich nicht so geil. Vor allem, weil ich finde, so drei Tore, ich fand so krass überlegen, wie das jetzt auf dem Papier aussieht mit diesem Ergebnis war Frankfurt halt eben auch nicht. Also die, die zweite Halbzeit, die gebe ich klar und gerne an Frankfurt ab, auch jetzt mal abgesehen von den Toren. Ich fand die schon die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Ich hätte aber gesagt, dass die erste, da wir die, dass wir da die bessere Mannschaft waren. Ähm, auch wenn es jetzt nicht deutlich überlegen war, aber drei Tore wirkt halt eben schon wie eine krassere Klatsche, als es eigentlich war. Und das war ja, ich habe auf jeden Fall auch viel Gutes da mitnehmen können. Ich fand es die erste Halbzeit und eigentlich auch phasenweise in der zweiten Halbzeit stark, wie Werder einfach recht souverän verteidigt hat. Und ich hatte da wirklich beim 1 zu 0 ein bisschen die Angst, dass man, ähm, was ja auch so ein bisschen passiert ist, dass man nach dem Gegentor halt eben komplett so diese Fassung verliert, weil man ja jetzt bei drei Spielen zu null in Folge fast schon nicht mehr also <lacht> gewohnt ist, sozusagen nach diesem Rückstand, äh, einen Rückstand nachzulaufen. Ähm, und es war ja auch einfach so ein bisschen so, dass wer da einfach dann nicht mehr ins Spiel reinkommen ist. Ähm, man hatte auch nicht mal so die großen Chancen, man hat im Endeffekt nachher auch irgendwie, glaube ich, alle fünf Wechsel ausgenutzt komplette Offensivpower einfach reingeworfen jetzt abgesehen von dem Wechsel von Augustinsson für Friedel ähm, und trotzdem wirkte das vorne wieder so ein bisschen bisschen ratlos und ich weiß nicht wir werden wahrscheinlich auch gleich noch über die Aufstellung zu sprechen kommen die auch eine recht äh, überraschend andere war als man es hätte erwarten können oder als wir erwartet haben ähm, aber ich finde trotzdem, man kann da auf jeden Fall viel Positives mit, ra mit rausnehmen. Und ich hoffe, das liegt nicht nur daran, weil ich äh, das eh häufig genug versuche, äh, da die positiven Dinge rauszuziehen, um nicht ganz so traurig zu sein, dass wir immer noch auf dem Abstiegsplatz stehen.
1: Ja, ich finde auch, man, man sollte jetzt, und da möchte ich gleich mal ähm, eine Nachricht mit integrieren. Oh ja. Ähm, die ich sehr gut fand, weil man merkte, dass sie einfach aus der Emotion rausgeschrieben war. <lacht> ja. <lacht> ähm, ah, jetzt bin ich natürlich wieder unprofessionell unterwe unterwegs, unterwegs war ich, ähm, ja. Okay, ich nenne ihn mal Helo.
0: Ja, ich habe auch den nicht mehr gefunden, glaube ich. <lacht>
1: okay, gut, danke.
0: He du Lo, ne, oder so? Warte, warte, genau. war das so, Fuck, ich habe mein Handy gerade nicht bei mir. Ja, weiß. ja, genau, äh, He
1: und okay. Leertaste Lo bei Instagram. Ähm, er hat uns geschrieben, übrigens hat er uns geschrieben, dass er uns zum Einschlafen hört, da muss ich <lacht> sehr lachen und äh, gleichzeitig kam mir da die, die Idee, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr uns ähm, bei komischen Aktivitäten, <lacht> die, also ich würde Einschlafen, äh, also ich weiß, dass viele was hören, aber ich finde das immer komisch zum Einschlafen Dinge zu, zu hören, aber wenn ihr bei interessanten Aktivitäten oder an interessanten Orten uns hört, dann schickt uns das doch gerne mal. Äh, das finde ich schon sehr unterhaltsam. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Alle Leute, die äh, diesen Podcast zum Schlafen hören, einmal ein Ba! <lacht> ich finde das, find das so lustig. Ich das, ich, das ist, glaube ich, eigentlich ein Gag aus dem Podcast-UFO. Aber ähm, es gibt ja diesen Einschlafen-Podcast, wo die also auch so, ich glaube, der heißt Tobi der auch mit so einer richtig beruhigenden Stimme dann so irgendwie Sachen erzählt. Und ich habe mal irgendwie eine Folge reingehört, wo ich, äh, da ging es um Schubladen. Ich dachte, es geht halt eben so um Schubladendenken oder so, aber es ging tatsächlich einfach um so Schubladen, wo man Sachen reinhören äh, reinpacken kann, so um mal zu erzählen, worum es da so geht. Und dann haben die auch darüber redet, wie lustig das wäre, wenn er die ganze Zeit so in so einer sehr beruhigenden und langsamen Stimme spricht und plötzlich aus dem Nichts einfach so anfängt zu schreien. <lacht> <lacht> so lustig. Okay, schön. weiter zur Nachricht.
1: Ähm, so, und was, was er vor allem kritisiert, und darauf wollten wir, glaube ich, beide gerade so ein, ein Stück weit dann hinaus, ist, ähm, wie, wie plötzlich so ein, so ein, so ein Richt-, ja, nennt das hier Richtungswechsel äh, bei den Fans vollzogen wird. Also, er spricht ja auch von, von einem Stimmungswechsel hauptsächlich, dass man am Wochenende jetzt sehr, sehr zufrieden war. Man hat sieben Punkte aus drei Spielen äh, geholt, dabei unter anderem gegen oder gegen Gladbach halt 0-0 gespielt, was was ziemlich gut ist eigentlich. Ähm Und was schrieb wir hier? Ja, ich finde es gerade nicht so schnell, aber ich glaube, ähm es manche waren total euphorisch nach diesen sieben Punkten. Ähm Und jetzt, nachdem... Ähm Ah ja, manche, manche haben schon geschrieben, von wegen, es, es könnte noch mit Europa klappen. <lacht> ähm, Mir auch, glaube ich. Ja, ja, genau, was, was bestimmt ja auch äh, scherzhaft gemeint war. Aber trotzdem sieht man da ja, wie, wie positiv gestimmt man plötzlich war nach diesen drei Spielen. Und he heute oder halt gestern, heute wahrscheinlich immer noch, hat er wahrscheinlich auch viel bei Facebook gelesen, Kurfeld raus, ähm, etc. Weil man ja 3-0 gegen Frankfurt verlieren, äh, verloren hat. Und dabei war es ja nun mal so, ähm, genauso wie du es gerade auch schon gesagt hast, dass das Spiel sah nicht überhaupt nicht nach 3-0 aus. Die zweite Halbzeit war schlechter, aber in der ersten Halbzeit fand ich wäre da sogar besser. Ähm, ja, und man hat einfach gegen eine starke Mannschaft gespielt, die die genau das Spiel so angenommen hat, wie, wie man es erwarten konnte. Und ich glaube, Frankfurt ist bei solchen Spielen eine der unangenehmsten Mannschaften. Ähm, und ich merke das auch immer wieder, weil ich eigentlich vieles gut fand, was Frankfurt so in den letzten Jahren gemacht hat. Ähm, und aber jedes Mal, wenn man wieder gegen Frankfurt spielt, hasse ich Frankfurt wie die Pest. <lacht> und ja. muss mich danach erstmal wieder beruhigen. Ähm, aber das zeigt eigentlich einfach, was das für eine, wie dreckig diese Mannschaft spielen kann und was da meines Erachtens auch sehr häufig fehlt, aber weshalb äh, Frankfurt nun mal dieses Spiel auch gewonnen hat, unter anderem meines Erachtens. Ja. Ähm, Genau, und deshalb kann ich, ich bin nicht so negativ, ich war auch ein bisschen ähm, äh, ja erschüttert, will ich sagen, dass es, als es dann 1-0 stand, weil, weil es einfach dann in dem Moment äh, gerechtfertigt war. Ähm, es war die zweite Halbzeit, man hat gemerkt, bei Werder passiert gerade nicht allzu viel. Und dann war fast schon klar, dass es nicht so richtig mehr zu drehen. Ähm, und äh, in dem Moment war ich dann erschüttert, aber nach dem Spiel habe ich mir auch ganz schnell gesagt, Okay, die, die, die Position ist genau die gleiche wie am Wochenende. Man hat zwar dieses eine Spiel weniger, ähm, aber es sind eben nicht mehr nur zwei Spiele, sondern es sind noch hm. fünf Spiele.
0: Ja. Ja, ähm, oh, ich, da kann man, glaube ich, echt noch auf sehr viele Punkte eingehen. Ich fange einfach mal äh, der Reihe nach an. Ähm, also der Reihe nach von hinten. Ähm, ich habe auch ein bisschen ähm, dadurch, dass wir ja auch viel gewechselt haben, auch ein bisschen die Hoffnung, dass man vielleicht aus der englischen Woche nicht so gebeutelt mitgeht, wie, äh, also ra rausgeht, wie man hätt, es hätte erwarten können. So, dass Rashica und Bittenkutz nur von der Bank kommen, ist natürlich auch ein bisschen ähm, halt eben äh, ausdauerbedingt, dass sie vielleicht nicht mehr so komplett so fit sind. Ähm, und das fand ich an sich auch einen ganz guten Move, weil ich meine, natürlich hätte man jetzt auf Volles Risiko gehen können und mit den gleichen Spielern starten können und die früher auswechseln können. Aber so hat man vielleicht auch mehr Kapazitäten, um ähm, Wolfsburg jetzt am Wochenende, am Sonntag halt eben auch vielleicht noch mal ein bisschen schlagen zu können. Also äh, ein bisschen schlagen zu können. Ne? <lacht> also überhaupt da vielleicht auch eine bessere Chance zu haben. Ne? Die haben jetzt ja auch gegen Frankfurt verloren, 1 zu 2, haben davor aber, finde ich krass überraschend, 1 zu 4 ähm, auswärts in Leverkusen verloren. So habe ich zumindest auch ein bisschen Hoffnung, dass man da nicht komplett angeschlagen dann aus dem Spiel rausgeht, weil das wäre eigentlich das Schlimmste, wenn wir jetzt noch ein paar Verletzte hätten, plus 0-3 verlieren, aber so hat man vielleicht noch ein bisschen Kapazität offen. Ähm, was ich aber auch ein bisschen negativ an der Auswechslung, an dieser, an dieser anderen Startaufstellung sehe, also negativ im Sinne von, das spielt glaube ich den ganzen Hatern ein bisschen in die Karten, die dann gegen Kofeld sind, weil warum spielt, setzt er einen, äh, einen Rashica auf die Bank, warum setzt der einen Bittenkult auf die Bank, der uns zwei Siegestreffer beschert hat ähm, und lässt dafür einen Selke spielen, der eben auch seiner Form hinterherhängt. Ich glaube, da kriegen die ganzen Leute, die da gegen ihn sind, auch äh, sehr viel Futter, um ihre Meinung dazu bekräftigen. Mm. Und das hat mich so ein bisschen, also ich glaube, das hat mich am meisten gewurmt an dieser Aufstellungsänderung, dass die ganzen Leute, die so gegen ihn sind, dann irgendwie dann das damit irgendwie argumentieren können. <lacht> Und, ähm, wie du auch schon meintest, Frankfurt, ich finde es immer so, auch so nach so einem Frankfurt-Spiel, jetzt auch, wir haben ja auch im Pokal gegen die verloren, ich finde die auch irgendwie auf eine Art sympathisch, weißt du, haben so Bayern im DFB-Pokalfinale geschlagen vor ein paar Jahren, ähm, machen auch irgendwie so diesen, hatten ja irgendwie so einen fast schon gemeinsamen Werdegang irgendwie, dass man es schafft, aus einem äh, Relegationskandidaten irgendwann dann vielleicht ein Team zu schaffen, das um Europa spielen kann. Bei Frankfurt hat es dann besser geklappt als bei Werder. Also ich spiele auf dieses, ähm, weiß man war das 2016 15 17 da das, das Spiel wo es darum ging wer gewinnt muss in die Relegation was dann Gido Boggi dann für uns entschieden hat so ähm, dass man da halt eben es trotzdem schafft irgendwie einen, einen starken Verein irgendwie raus verwachsen zu lassen. Ne? Und dann aber so, wenn man gegen die spielt, ich bin einfach so fucking genervt davon, wie wie körperlich die es angehen. Und das Spiel war auch einfach so zerfressen von Fouls. Mhm. Und ich musste mir danach erstmal wieder so so festhalten, nein, ich bin nicht wütend auf Frankfurt selber, ich bin irgendwie wütend auf, auf, weiß ich nicht, ob, ich wusste gar nicht, auf was ich wütend bin, so auf, wer das schlechte Offensive oder so, ich weiß auch nicht. Aber ähm, ich war einfach richtig genervt davon, wie viele Fouls es gab, auch wenn das schon eigentlich irgendwie abzusehen war.
1: Ja, ähm, ich möchte erstmal nochmal auf Raschizorn bitten, kurz zu sprechen kommen, da hat er jetzt ja auch, ähm, Kofi hat es im Interview danach ja gesagt, und äh, jetzt Baumann auch nochmal, dass es quasi unmöglich war, dass sie komplett spielen konnten. Ja. Ähm, ähm, und da habe ich mir übrigens in dem Moment auch von Anfang an, es war ja quasi klar, normalerweise, dass wahrscheinlich sitzen die auf der Bank, weil sie beide angeschlagen raus mussten. Ja. Drei Tage vorher, ähm, und da da fand ich es irgendwie sogar cool, denn der Joker-Effekt ist zumindest der gefühlt krassere, wenn man Rashica und Bittenkurt dann bringen kann. <lacht> ähm, und da hatte ich natürlich gehofft, naja, wenn bei einem 0-0 und dann kommt Rashica rein, der kann richtig unangenehm werden für den Gegner dann mit dem Tempo bei Minute 60 plus irgendwann. Ja, ähm, ja da hat nicht so ein sein, egal. Ähm, das ist ja dann irgendwie verständlich. Und ich habe mich bloß auch gefragt, warum Selke und nicht Sergeant, der seine Aufgabe super gemacht hat. Ähm, und da kann ich mir vorstellen, dass es halt ein bisschen dieses, das Anlaufen nicht so das Thema war, wo, wo Sergeant ähm, klare Pluspunkte -Plus gegenüber Seike hat. Mhm. Nun muss ich aber auch sagen, dass ich mich sehr häufig über Seike aufgeregt habe in dem Spiel. Ja. <lacht> ähm, sodass ich, wer weiß, ob Sergeant es besser gemacht hätte, ob er in die Position gekommen wäre. Aber ähm, ich fand Sergeant. Der hat den Gegner einfach richtig genervt, was einfach äh, gerade zur Zeit, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, also beim Anlaufen. Aber ich glaube, dass das ja. gegen Frankfurt nicht so das Thema ist, sondern Frankfurt immer noch viel ähm, sich auf dieses Überfallartige, genauso wie das 1 gefallen ist, ähm, ja, wie soll man sagen, spezialisiert. Mhm. Ähm, also das ist so deren Ding. Und das äh, beherrschen sie extrem gut. Und ich glaube, dass da einfach nicht nicht der richtige... Mann in, 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 in Kofelds Augen gewesen war, sondern vielleicht ein Selke, ja. der ein bisschen mehr Erfahrung am Ball dann hat.
0: Ja.
1: Ähm, genau, und Fouls, ey, da habe ich mich auch so tierisch drüber aufgeregt und <lacht> gefühlt, aber das ist ja immer so gegen, gegen Frankfurt und dann ähm, ich reg mich auch immer sehr über Rode und Hinteregger auf, die auch beide ordentlich zugelangt haben. Ja. Hinter Also was ich auf jeden Fall kurz loswerden will, ist Frankfurt hat 21 Fouls begangen, was zumindest irgendwann habe ich mal gecheckt, dass 18 Fouls 4 sind, also deutlich überschnitt sein wird <lacht> ähm, und Werder hat 14 Fouls begangen, wahrscheinlich im Schnitt, ich habe jetzt keine, keine Durchschnittssaisondaten oder so, aber ähm, äh, ja, war ein ruppiges Spiel, glaube ich, jeder gesehen, aber ja. Frankfurt hat schon ordentlich zugehauen. Und, ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass das Hinteregger auch recht früh die gelbe Karte gesehen hat. Ja. Ähm, konnte, konnte verstehen, dass er keine Gelb-Rote gesehen hat für diese Aktion an Theo im In Strafraum. Theo. Ja. Fand ich jetzt irgendwie nicht so, dass man da Gelb-Rot zeigen muss. Vielleicht hätte man eine Gelbe gegeben, aber also ich fand einfach nicht, dass man deshalb runterfliegen sollte dann. Und ich fand es dann aber bemerkenswert, wie, was natürlich auch daran lag, dass wir dann in der zweiten Halbzeit nicht offensiv nicht wirklich stattgefunden hat, aber ich fand es bemerkenswert, dass ein Spieler wie Hinteregger, der auch ein Stück weit davon lebt, ähm, gar nicht mehr aufgefallen ist. Also ich hatte, ich dachte halt einfach nur, ey geil, Hinteregger äh, hat früh eine gelbe Karte. Das vielleicht ist das sowas wie bei McKenny, dass er zumindest dann ausgewechselt werden muss. Mhm. Und das wäre auch schon ein Plus, aber der ist. Ist ja nur in dieser Situation mit Theo dann gewesen. Das fand ich okay, dass er keine Gelb-Rote bekommt. Und sonst ist er nie wieder aufgefallen, dass er, ja. dass wir meckern könnten. Und das ist, das spricht natürlich für diesen Spieler. Andersrum muss ich sagen, wie Rode einmal gegen Osako von hinten in die Beine oh, gegrätscht ja. ist, äh, und das bei, FIFA, gab, ne? bei FIFA, ist es immer rot. Ja. <lacht> <So>. <lacht> äh, und da, ich glaube, das Tempo war einfach nicht so hoch. Ich konnte es dann in der Wiederholung auch ein Stück weit verstehen, dass zumindest auch nicht Rot ist, aber so von hinten in die Beine, finde ich, wäre schon eine gelbe gewesen. Zumindest und dann gelb, wäre ja. Rode vielleicht auch ein bisschen angenehmer. Und genauso Touré, wie viele kleine Fouls der gemacht hätte. Da hätte ich, ähm, der hätte auch sehr viel mit mit Friedel, glaube ich, äh, so zu tun gehabt. Ähm, da waren viele, viele Nicklichkeiten zwischen den beiden und die Häufigkeit war aber auf Tourés Seite und also. Touré hat viele Kleinigkeiten begangen und da hätte ich mir eigentlich auch nach der dritten Kleinigkeit dann auch mal von eine gelbe Karte gewünscht, um zu zeigen, jetzt ist mal gut.
0: Ja, finde das eh krass, ich habe gerade die Statistiken offen, es gab insgesamt auch nur drei gelbe Karten und irgendwie so der Anzahl der Vs entsprechend hätte ich glaube ich gerne mehr gelbe Karten gesehen das fällt auch mal ein bisschen zu beruhigen, was da, also wenn der halt eben eine andere Linie gefahren wäre, der, ja. äh, Ittrich hat gepfiffen, oder? Ja, irgendwie
1: Ach. den Namen habe ich auch im Kopf.
0: Gut. Ähm, ich glaube, über den gibt es auch eine sehr interessante Doku vom NDR oder NDR, doch, ich glaube, NDR Sportclub ist das äh, da, wo die, glaube ich, ihn auch verkabeln und auch seine Assistenten und so. Und dann bekommt man ein bisschen besser mit, ähm, was so gesprochen wird auf dem Platz. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, ich fand, ähm, nach dem Spiel war auch noch ähm, Ilzanka im Interview und da ging es auch ein bisschen darum, dass das Spiel ja sehr ruppig war und dann meinte er auch, dass das auch irgendwie klar ist, wenn jetzt beide Mannschaften im Abschließkampf ähm, stehen. Aber was ich sehr, sehr sympathisch fand, was mir ein bisschen ähm, so die Wut genommen hat, mhm. <lacht> er hat gemeint, dass das natürlich richtig geil gewesen wäre, so ein Spiel zu haben vor den Fans, vor allem, weil die Bremer ja auch bekannt sind dafür, ähm, also die äh, Werder-Fans auch bekannt dafür sind, halt eben einfach sehr laut zu sein. Um, und das fand ich sehr sympathisch, dass er da auch nochmal drauf eingeht, weil das, Alter, das Spiel so im Stadion, das wäre richtig, oh. äh, <lacht> Junge, 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 da wäre äh, richtig nach der Schlägerei ausgeartet. So. Ja, genau, das glaube
1: ich nämlich auch, dann wäre jemand äh, vermutlich auch runtergeflogen, also ich ja, finde es genau. auch bemerkenswert, äh, dass, dass man mit 11 gegen 11 aufgehört hat.
0: Ja, ähm, ja. deswegen, also das ist auch krass, einfach auch nur mit drei gelben Karten, aber das wäre so ein Spiel, da wäre auf jeden Fall richtig was los gewesen. Im Stadion, aber es war trotzdem recht viel los, weil ja die Werder Bank auf jeden Fall sehr viel Stimmung gemacht hat, was ich sehr sympathisch fand. Ähm,
1: ja. Ich freue mich, dass wir endlich drüber reden, denn ich habe das, glaube ich, schon vor zwei Spielen dir, dir <lacht> geschrieben, um Notizen einzuführen. Also. Oh, stimmt, ja. Irgendwann. <lacht> das hab ich habe noch zweimal Und geschrieben sogar. <lacht> ja, genau. Und ich habe beide, es beide Folgen wieder vergessen. Und jetzt, diesmal habe ich mir wirklich Notizen mal wieder gemacht nach langer Zeit. Ähm, so ein, also erstmal, wie geil ist das? Das zeigt eigentlich, wie, was das für ein eingeschworener Haufen jetzt ist und dass man da gemeinsam rangeht, sich irgendwie gegen diesen äh, Abstieg zu wehren. Also, dass da derart viel los ist. Ja. Ähm, so und ich fand, das war eigentlich die Initialzündung, warum ich darüber sprechen wollte, denn, ähm, im Gladbach-Spiel wurde Kramer auch da darauf angesprochen. Ähm, und er wurde, er wurde mir gefragt, hat sie das abgelenkt oder so, dass von der Werderbank so viel Stimmung kommt und oder er hat da, glaube ich, von selbst drauf gesprochen, ja. Die Werderbank war auch immer ziemlich laut und so. Äh, und man hat mir gemerkt, so richtig glücklich war er damit nicht. Und dann wurde aber gefragt, hat sie das irgendwie abgelenkt oder hat das sie beeinflusst negativ? Und dann, ja, nee, 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 nee. So <lacht> hat das irgendwie <dann> <lacht> so zur Seite geschoben, obwohl er von selbst darauf äh, kam, offensichtlich, ähm, fand er das schon beeindruckend oder so. Ähm, <lacht> so, ansonsten im, im vergangenen Spiel gegen, gegen Schalke fand ich es einfach nur geil und jetzt gegen Frankfurt war es ja auch richtig ein Thema wieder, weil Hütter sich danach nochmal geäußert hat und auch in der Halbzeit sich beschwert hat beim Schiri. Ähm, und wie gesagt, ich hasse Frankfurt immer, wenn man gegen gespielt in dem Moment. Ähm, oder <lacht> da, da da muss ich einfach nur lachen. weil Was sind... Ich weiß gar nicht, also er sprach irgendwie von Respekt, dass der Co-Trainer und Torwarttrainer, dass sie da nicht in vorderster Reihe stehen dürfen. Ähm, weiß ich nicht, kann man bestimmt auch so ver vertreten, will ich gar nicht abstreiten. Aber ich finde es einfach einmal geil, dass jeder im Team so einen gleichen Wert hat und das hat man ja bei Kufeld immer das Gefühl, dass er sein gesamtes Trainerteam mitnimmt und sich. Mhm. er verkauft das immer als, Tra als Team und ähm, manche Trainer stellen sich ja derart vor das Team, dass man den Rest des Teams gar nicht wahrnehmen und ich habe immer das Gefühl, dass Kofeld versucht, alle mit ins Boot zu holen. Trotzdem gerade negative, also gerade in negativen Situationen versucht er Verantwortung zu übernehmen, aber in positiven Situationen äh, zieht er das Team immer dazu und genauso wird das offensichtlich dann auch jetzt gerade gelebt, dass, dass er den seinen Co-Trainern eben diese Freiheit gewährt. Ähm, Genau, ich fand das einfach super geil, dass die Frankfurter sich darüber aufgeregt haben. Denn genau das ist ja eigentlich das, was man jetzt auch in diesen Spielen braucht. Man muss einfach unangenehm auf jede Art und Weise für den Gegner sein. Und ich glaube, nur so kann man sich da unten äh, rausspielen. Das findet man als Gegner immer scheiße. Äh, aber ich finde es gerade mega geil, dass es so ist. Auch das Gekloppe, was anscheinend ja von Barkfried initiiert wurde und später aber von anderen weitergemacht wurde. Also dieses ähm ich glaube, ja. du, hat, du hattest rausgehört auf der Sitzschale oder so, Gekloppe. Ja, genau. Das ist ja, schon super laut gesagt. und ich finde es einfach geil.
0: Ja, voll. Ich finde es auch so lustig, wenn die irgendwie nachher auch so eine Choreo irgendwann so abfeiern. <lacht> <lacht> und dann sitzt so die eine Hälfte der Spieler auf der anderen Seite und ruft so, Werder Bremen. <lacht> 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 ähm, nee, also richtig, richtig geil. Ich fand es auch einfach schön zu sehen, dass so auch so bei jedem Ballgewinn auch direkt so wirklich so ein, auch wirklich einfach Stimmung gemacht worden ist, wurde viel geklatscht. Ähm. Und dass das wirklich so ein bisschen, natürlich kannst du so Fans nicht ersetzen, aber trotzdem war es einfach geil zu sehen, wie da alle einfach da dahinter dahinter stehen und auch so mit vollem Einsatz dafür stehen und nicht einfach nur so da sitzen, einfach das Spiel zu gucken. Und gerade so bei, bei Barkfrede finde ich das besonders schön, weil das ja so ein so ein Urbremer ist und das äh, so hat mich immer gefragt, wer das wahrscheinlich ist, hätte man eigentlich auch safe auf Barkfrede tippen können, weil da weißt du, der ist da einfach voll und ganz äh, mit Herzblut dabei. Ja. Ja, also richtig, richtig coole Aktion. Ich wollte dazu noch irgendwas sagen, das habe ich gerade äh, nicht mehr auf dem Schirm. Ähm ja, egal, also einfach auf jeden Fall gute, gute Leistung von den Leuten auf der Bank, nicht so gute Leistung von den Leuten vor allem im Sturm, aber na gut.
1: <lacht> ähm, ich sehe gerade, dass wir schon mega weit in da gesehen und ich habe noch nichts von meinen Notizen außer die Stimmung <lacht> okay. abgearbeitet.
0: Okay. Ähm,
1: deshalb wahrscheinlich ähm, kommt eh nicht alles dran, deshalb möchte ich kurz mal die Gegentore besprechen, also, ja. oh, oder okay, unter, okay. Der, unter der Überschrift, warum hat man, warum hat man dieses Spiel verloren? Ähm, einerseits haben wir natürlich schon gesagt, die zweite Halbzeit, ähm, da waren, da hat nicht wirklich was stattgefunden nach vorne. Ähm, in der ersten Halbzeit übrigens fand ich, wäre wirklich einfach klar besser, auch wenn Frankfurt seine Spielanteile hatte, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass großartig Chancen entstanden sind. Hm. Ähm, und ich merke das immer an mir selbst, ob ich jemanden als deutlich, oder ob ich werde als deutlich besser wahrnehme, wenn ich mich nicht darüber ärgere, dass Chancen nicht reingehen. Weil ich <lacht> weil ich dann immer denke, ah, die sind gerade super gut drauf, der Nächste ist drin. <lacht> ja. Das war in diesem Spiel absolut der Fall bei mir. <lacht> ähm, okay, dann die dann Ja, Entschuldigung, was du da noch?
0: Ja, ich äh, fand das so lustig, weil ich habe, glaube ich, in jeder letzten Folge, in jedem letzten Nachbericht, in jedem Nachbericht der letzten Spiele, so klingt das, glaube ich, sinnvoller, ähm, erwähnt, dass Clarsen wieder einen Distanzschuss versucht hat und er nicht reingegangen ist. Und das war dieses Mal wieder so. Aber ich glaube, er wird von Mal zu Mal ein bisschen gefährlicher. Dieses Mal beim Distanzschuss wurde er noch abgefälscht und ich glaube, dadurch musste ähm, Trapp so, kam er zu einer recht guten Parade. Ja. Und meinte, ich voll Fuß... ja.
1: Ein Notizpunkt heißt bei mir, Klaasen Distanzschuss, Minute 15, wie Mathe, Mati wollte, nur sogar Dollar <lacht> halt auch, mit <lacht> Vollspann und nicht mehr mit der Inside
0: Genau, und dann meinte auch, äh, meinte aber Wolf Fuß, das ist für den, also der Kommentator beim Spiel bei Sky, meinte, dass es für Tor Torwart ein ganz, ganz geiler Ball, weil der sieht halt voll gefährlich aus und man kann voll die coole Parade machen, aber letztendlich war der vielleicht nicht so gefährlich, was ich... Naja, würde ich nicht ganz so unterstreichen, aber es war zumindest mal der ein sehr guter Annäherungsversuch. Und ich meine, wenn er sich nach und nach steigert, dann trifft er vielleicht so in ein paar Wochen gegen <lacht> M München mit so einem Ding. Sage ich auch nicht nein. <lacht>
1: <lacht> Wäre geil. Okay, also die Gegentore. Ja. Ähm, Tor Nummer eins, die, die Balleroberung. Würdest du sagen, faul, kein faul?
0: Ähm, ich könnt Also ich, ich verstehe das so ein bisschen, mein erster Gedanke war auf jeden Fall auch faul, ähm, ich finde es auch im Nachhinein würde ich es als faul betiteln, wobei ich dann auch nicht weiß, ob man das bei so einem ruppigen Spiel, wenn du dann irgendwas, wenn du dann alles feist, ob du dann überhaupt noch einen Spielfluss hinbekommst, deswegen, mhm. also ich verstehe das irgendwie, ich würde aber trotzdem eher zum faul tendieren, okay. aber dann frage ich mich auch, ob das andere, weil die Werder Spieler sieht man noch, dass die echt noch viel ein bisschen so bei der Rückwärtsbewegung meckern, ob die dann davon ausgehen, also ob dann in so einem Moment auch vielleicht der Videoschiri wieder scheiße ist, weil man denkt, der greift ja eh ein. So, weil Kofeld ja auch noch gebrüllt hat, dass das irgendwie ein ganz klares Foul war und so und ähm, ob man dann vielleicht im Kopf doch ein Tick abgelenkter ist, als wenn man weiß, dass es jetzt auf jeden Fall weitergeht. Aber... Ja, genau, das... das ich, auch nicht.
1: ich würde dir zustimmen, nur bei... Also, ich glaube, dass es so eine 50-50-Entscheidung war und damit finde ich es okay, das weiterlaufen zu lassen. Ja. Ähm... Und was ich dann aber als wirklich als Problem wahrnehme, ist, dass mir fällt Klassen immer so auf bei solchen Entscheidungen. Klar, auch bei diesem Handspiel, wo er dann im, im Abseits stand. Deshalb finde ich, müssen ja. wir auch gar nicht so groß drüber reden, weil es einfach ja mhm. faktisch so war. Ähm, Klassen reagiert extrem schnell auf so, in solchen Situationen und ähm, fordert da äh, faul Videoschiri, alles Mögliche. Ähm, aber genauso hatte ich in dem Moment das Gefühl, dass die ganze Mannschaft da so ein Stück weit drauf reagiert hat und man sich auf diesen Videoschiri oder auf den noch folgenden Pfiff verlässt. Mm. Ähm, und dann war es genau das Spiel von Frankfurt, also über die Außen, über einen Spieler wie Kostic, der das hervorragend beherrscht und dann mm. die Flanke und dann natürlich auch wieder schlecht verteidigt, nicht am Mann gewesen. Ja und das ich fand einen dann auch immer
0: so auf wenn dann der Spieler einköpfen kann ohne überhaupt hochzuspringen ne? so ja. stand er einfach nur da und konnte so im Stehen köpfen weil dann glaube ich mal Sander sich verschätzt ja Glück gelaufen
1: und das ist genau ähm, und da möchte ich gleich auch wieder zu den an, zu den Toren 2 und 3 kommen in dem Vorbericht oder in der letzten Folge weiß ich gerade auch nicht mehr genau hatte ich noch äh, irgendwie betont, dass man, das, dass das es ja nie der Fall war, dass wir gesagt haben, man steht kollektiv schlecht defensiv, sondern es waren häufig so individuelle Kleinigkeiten, die zu Gegentoren geführt haben. Und da hatten wir gelobt, dass man das in den letzten drei Spielen offensichtlich eingestellt hat, weil man dreimal zu null gespielt hat. Hm. Und ich hatte jetzt das Gefühl, das dritte Tor habe ich schon abgeschrieben, ich, deshalb kann ich es gerade nicht beurteilen, aber bei den Gegentoren 1 und 2 waren es einfach wieder diese individuellen Fehler, die da nicht gestimmt haben. Einerseits ja. kollektiv, weil man auf dieses vermeintliche Foul reagiert hat, aber dann darf so ein Stürmer halt nicht frei zum Kopfball kommen in, im Strafraum.
0: Ja, genau. Das finde ich auch so krass, weil sonst loben wir Sonder ja oft für irgendwie sein gute Stellungsspiel und so. Weil er ist jetzt auch nicht der Größte, aber trotzdem hat er einfach so eine Ruhe und so eine Sicherheit und dann lässt er den einfach dann sich so den Ball einfach so easy über ihn drüber fliegen, dann auch einfach nicht so geil, also generell einfach nicht gut verteidigt und dann das zweite Ding natürlich auch wieder nach einem nach einem Freistoß, man fast schon gewartet hat, wann wann kriegt ja. man das nächste Standardgegentor, ne? Und ja, und ich dachte, so, wir hätten das überwunden. Ja, tatsächlich. Ich habe auch schon so ein bisschen gehofft, dass man irgendwie sicherer ist. So, Man ist jetzt vorne immer noch nicht wirklich gefährlich bei Ecken aber oder bei Freistößen generell. Aber so hinten habe ich das Gefühl, man muss sich nicht mehr so bei jedem Ball so krass Sorgen machen. Und dann ja. kommt dann einfach der Ilsanker von der Auswechselbank angelaufen, als würde er einfach nur so normal seinen Weg gehen und macht dann das Ding rein. So, Als wollte er eh zum Pfosten gehen und dazwischen lag halt der Ball und das Tor und dann hat er einfach das Ding reingemacht. Aber was also, mich
1: übrigens in dem ja. Zusammenhang tierisch aufgeregt hat, war dieses, ähm, oh, Isanka, gerade erst reingekommen, hatte wer dann noch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass er auf dem Platz steht oder so. Hm. Und wenn man sich diese Wiederholung anguckt, ist halt halt totaler Bullshit, weil Isanka kommt angelaufen. Und ich, ich habe es äh, so schnell in der Wiederholung nicht erkennen können, aber ich glaube, es ist ähm, Bittencourt, der ihn mehr oder weniger aufnimmt <lacht> als ja. Gegenspieler. Und dann kommt die Flanke rein und Bittencourt wechselt den Gegenspieler. Also ich hoffe, ah. dass in den Highlights ähm, da die gleiche Einstellung zu sehen ist wie, wie in der Wiederholung live beim, beim Live-Spiel. Ähm, und sobald die Flanke den Strafraum betritt hat, Bittencourt, also ich meine es sind Bittenkurt, der Werder-Spieler, hat den Gegenspieler gewechselt. Ist von Isanka ein weitergelaufen und ich glaube dadurch sah Vogt richtig blöd aus, weil er dann daneben stand. Vogt hat sich ja auch mal wieder nicht bewegt, aber da mache ich in diesem Moment eben keinen Vorwurf, weil er keinen direkten Gegenspieler hatte. Mm. Ähm, und der Sanker ist Ankester völlig blank. Und das ist meines Erachtens auch so ein individueller Fehler, der einem das alles versaut. Also ich glaube ja. ehrlich gesagt nicht, dass man dieses 1-0 auch aufgeholt hätte, aber damit war das Spiel halt gegessen. Ähm, und das ja. sind meines Erachtens genau die Sachen, die Kofeld auch angesprochen hat, was defensiv einfach nicht funktioniert hat.
0: Ja, schade, ne? dass man wieder diese diese Standard-Werder-Fehler, will ich sie mal nennen, hat, ja. dass man dann wirklich so, dass man kollektiv, fand ich, eigentlich sonst echt gut verteilt hat und man hatte jetzt nicht so die krassesten Chancen zugelassen. Jetzt natürlich dieses eine abgepfiffene äh, Gegentor, weil es ja auch abseits war, kann man gut dazuzählen, weil es ja aber auch eher so ein bisschen so Slapstick, wie dann Moisander, glaube ich, den Ball klären will und ich weiß gar nicht, wen, wen anschießt und dann äh, springt der Ball genau vor die Füße von, ich weiß auch nicht wem, auf jeden <lacht> Fall dem, der das Tor geschossen hat, ähm, sah natürlich auch nicht so gut aus. Und ich habe mich, glaube ich, auch beim, beim ähm, ich glaube, es war auch kurz vorm, vorm 1 zu 0, habe ich mich auch ein bisschen darüber aufgeregt, dass der Ball nicht konsequenter irgendwie geklärt worden ist. So, auch wenn man das natürlich jetzt häufiger versucht, weil man auch so ein bisschen mehr Sicherheit irgendwie hat, ähm, dass man nicht den Ball einfach nach vorne wegdrischt, sondern dann... Ähm, ähm, dann versucht, das schön rauszuspielen. Wobei ich dann auch wiederum denke, wenn man den Ball dann äh, einfach nur wegtrischt, würde ich mich vielleicht in Situationen auch darüber aufregen, dass dann man nicht das versucht, den Ball da schön rauszuspielen. Von daher ist das, glaube ich, auch so ein bisschen <lacht> so Ansichtssache. Ne? Wenn ich weiß, wie die Situation ausgeht, rege ich mich über das auf und ne? <lacht> na gut, ja.
1: Ähm, okay, das, von mir aus wäre es in dem Bereich das, was ich sagen wollen würde.
0: Ähm, zum dritten Tor fand ich auch noch sehr lustig, Ich habe dir in dem Moment so ja. in der Sekunde vom Tor noch geschrieben, so, ey, das Einzige, was ich jetzt will, ist einfach nur kein 3-0 und dann kommt das 3-0. <lacht> so, also wirklich so, ey, ich hätte es einfach nicht schreiben sollen. Das wirklich so 20 gut. Sekunden später oder so war das. Ja, ja? genau. Oh mhm. Mann. Ja, vor allem ich hatte dann Angst, weil äh, ich habe ja über, ich bin ja gerade bei meinen Eltern und dann kann ich schön über den Fernseher gucken, deswegen habe ich weniger Delay bei Sky Go. Und dann tat mir das voll leid, weil, wenn du das ja später siehst, wirkt das vielleicht so ein bisschen so, als hätte ich dir das Tor gespoilert. <lacht>
1: Ja, bei mir war es auch echt kurz davor halt. Also gespoilert hattest du nicht, aber ich habe nach dem Lesen quasi hochgeguckt und durfte direkt darüber lachen. <lacht>
0: <lacht> ja, zumindest das. Ähm,
1: was wir auf jeden Fall erwähnen sollten, ist, dass Finn Bartels als ein Start ja. Startelf Debüt gegeben hat. Ähm, ja. Auf jeden Fall seit 2017 irgendwann. Und ich musste darüber sehr lachen.
0: Tage oder sowas. Ne?
1: Musste darüber sehr lachen. Ähm, denn er stand ewig nicht in der Stade, hat auch lange nicht mehr wirklich messbar gespielt, hat nur diese ziemlich kurzen Einsätze gehabt. Ähm, und zack, landet er geführt im härtesten Spiel, was seit langem geführt wurde. <lacht> ähm, und holt sich natürlich dann auch in der zweiten Minute direkt oder dritte Minute direkt die gelbe Karte.
0: Ja, genau. Ich habe auch schon gedacht, dass das, ob das so wirkt, als würde er einfach schon gar nicht mehr so die. Distanzen wahrhaben, so ab wann man zu von der Grätsche ansetzt und ab wann nicht. <lacht> also er hat ja schon ein paar Mal gespielt, ne? aber trotzdem so, war schon ganz schön zum ersten Mal das zu sehen, dass er von Anfang an spielen kann und auch wenn er natürlich nicht der, äh, noch nicht wieder der Bartels ist, der von Kruse reihenweise auf äh, äh, geschickt worden ist und dann es da sehr schöne Tore mit den beiden in Kombination gab, aber trotzdem ist einfach sehr schön, ihn wiederzusehen nach so einer langen Jahresleidenszeit. Äh, ich meine, das sind fast Drei Jahre so ne, also zweieinhalb Jahre, der gefehlt hat wegen so einer in, in einem Achillessehnenriss, was ich immer noch unfassbar widerlich finde. <lacht> so eine richtig richtig eklige Verletzung finde ich. Ja. Ähm, ich habe auch mal gehört, dass wenn das reißt, dass das voll knallt und das macht mir immer so ein bisschen oh. so, bah, ich immer so einen leichten Schauer über den Rücken. Ähm, ja, ähm, freut mich sehr, ihn wiederzusehen, aber ich freue mich auch schon sehr, wenn er noch einen tick besser wird.
1: <lacht> ja, genau. das ich mir fällt schwer, Bartels da einen Vorwurf draus zu drehen, weil er so lange nicht gespielt hat und ich freue mich viel zu sehr darüber, dass er wieder spielt, aber ich fand, Selke und Bartels waren, also es wurde auch nochmal gesagt, sie hatten die wenigsten Beikontakte zum Zeitpunkt ihrer Auswechslung von allen Spielern auf dem Platz hm. ähm, und wenn sie Ballkontakte hatten, hatte ich das Gefühl, dass das nicht sonderlich gut war. <lacht> also bei Selke habe ich mich wirklich aufgeregt und Bartels, glaube ich, einfach diese, diese krasse Sympathie, die er bei mir auch aufgebaut hat, und es waren, glaube ich, nicht so diese eindeutig schlechten Aktionen. Ja. Und da waren bestimmt auch gute Aktionen, trotzdem fand ich es insgesamt einfach nicht gut und hätte mir gewünscht, dass Bittencourt, Sargent und Raschitzer da widerstehen. Ja. Aber das Thema hatten wir ja schon.
0: Genau, vielleicht sehen wir die beiden, die drei ja, ähm, so oder in einer ähnlichen Kombination, weil wir wahrscheinlich die Aufstellung wieder nicht richtig erraten, äh, hm. <lacht> beim Spiel gegen Wolfsburg am Sonntag.
1: Genau, eins möchte ich noch loswerden. Okay. Dann alles andere kann ich gerne überspringen. Und zwar in der 77. Nee, also, wir,
0: also wir können auch gerne, wenn du was Wichtiges hast, können wir es auch gerne durchmachen. Nee,
1: ich glaube, wichtig ist, ist das alles nicht mehr. Ähm, <lacht> in der 77. <lacht> Minute gab es so eine riesen wo man, glaube ich, Ach, mit 5 ja. auf 3 zugelaufen ist oder so. Ja. Ey, und es ist die ganze Saison das gleiche Spiel. Konterfahren geht halt überhaupt nicht klar. Und wie kann man, wie kann man solche aussichtsreichen Situationen so verbaseln? Das ist einfach echt unfassbar.
0: Ja, vor allem, dass da nicht mal irgendwie zumindest, auch wenn wir natürlich gerade eben darüber geredet haben, wie schlecht die sind, aber dass nicht mal eine Ecke für uns dabei rauskommt, sondern einfach, ich glaube, es war Klaassen, der irgendwie an der 16er Kante dann irgendwie einen Frankfurter anschießt. So, also wirklich ja, genau, ja. komplette Grütze. Um, und dass man da so da habe ich auch gedacht so ey jetzt ein Leo der das Ding einfach auf eigene Faust reinhämmert <lacht> ähm, trotzdem das äh, so du kannst Konter eigentlich auch schon fast knicken aber ich meine gerade läuft es eben sturm vorne nicht bei Werder aber das macht halt eben schon irgendwie ich finde es wirkt schon deutlich wie man auch so Konter einfach nicht so gut gut ausspielen kann aktuell so also so gerade in so einer krassen Überzahlsituation musst du doch zumindest da irgendwie mehr draus machen ist einfach nur so ein nur so ein, so ein Schüsschen, der dann noch abgefangen wird von irgendeinem Frankfurter. Also, ja, da habe ich mich schon ein bisschen aufgeregt. Aber ich war auch schon, ich habe auch schon gemerkt, wie ich schon so eine grundnegative Haltung habe und schon gedacht habe, so, das wird eh nichts. Ja, also, ja. Weil man das die ganze Saison irgendwie nicht sieht. Und da habe ich Angst, dass sowas vielleicht auch mal so in Spielerköpfen ist. Dass die einfach auch so ein bisschen generell nicht so die Ideen haben, wie die dann sowas ausspielen. Was, wie ich finde, auch häufiger zu sehen ist bei Angriffen irgendwie, dass man dann so ein bisschen die, die Ideen fehlt, weil ich meine, im Endeffekt hast du vielleicht auch dann irgendwie zwei tolle Außenverteidiger, die gut reinflanken können, aber dann haben wir vorne irgendwie keinen Abnehmer oder dir fehlt dann halt eben dann die Leute vorne, die irgendwie dann da wirklich was mitmachen mit, mit können und nur mit Distanzschüssen so, die gehen halt eben auch nicht rein, gerade wenn Bittencourt nicht auf dem Feld ist. <lacht> ähm, und ah, das, das war schon echt, da habe ich mich, glaube ich, äh, mit am meisten drüber aufgeregt in diesem Spiel.
1: Ja, absolut verständlich finde ich. Ja. Tja, ähm, dann habe ich gerade. Also möchtest du noch was zum Spiel sagen?
0: Nee, ich bin, glaube ich, soweit,
1: glaube ich, durch. Cool. Ich habe nämlich gerade mal die Restprogramme der ähm, der Kellerkinder in
0: Anführungsstrichen. Oh, aufgemacht. fuck, ja, das ist gut. Das hatte ich letztens nämlich auch offen, habe ich ver vergessen zu erwähnen, weil wir schon wieder so krass über der Zeit waren und äh, ich glaube, ich den Tab vergessen habe zu sehen. <lacht> also, übersehen habe, ist, glaube ich, das Wort, was man <lacht> an der Stelle verwendet.
1: Ja, ich habe jetzt mal Köln und Frankfurt davon ausgeschlossen. Ähm, denn, ja, wenn man sich das dann anguckt, dann spielen manche von den Kandidaten auch noch gegeneinander. Ja. Äh, das kann positiv Unter sein. Unter <lacht> Genau, kann positiv sein, weil man sich die Punkte gegenseitig klaut. Ähm, wer da spielt, dann also ich rede jetzt von den Mannschaften Werder selbst, äh, Düsseldorf, Mainz, Union Berlin und Augsburg. Mhm. Ähm, Werder spielt dabei nur noch gegen Mainz und halt gegen Paderborn, die ich jetzt aber, ich hoffe, dass sie nicht nochmal angreifen. Ja, <lacht> ähm, ähm, ja. und dann kommt Düsseldorf, also wer das spielt im Grunde gegen einen direkten Konkurrenten und eine Mannschaft, die potenziell noch Konkurrent werden könnte, wenn sich viel punktet. Ähm, mit Pech spielt wer da vielleicht ja auch genau in dem Spiel, in dem ein direkter Abstieg von Paderborn verhindert werden könnte. Hm. Und zwar in zwei Wochen, ähm, also in zwei Spieltagen. Äh, Düsseldorf spielt noch gegen zwei Mannschaften, und zwar gegen Augsburg und Union Berlin. Außerdem übrigens gegen, um auch Top-Mannschaften hervorzuheben, spielt Düsseldorf noch gegen Dortmund, Leipzig. Und ich glaube, Hoffenheim ist formstark. Ich habe es aber nicht genau auf dem Schirm.
0: Ich gucke, während du das vorliest nach.
1: Werder spielt ja noch gegen äh, Bayern und vor allem Wolfsburg jetzt als nächstes. Ähm, das fiel, glaube ich, auch schwer. Und Köln ist dann ja als letztes dran. Ähm ja, Mainz auch interessant. Hoffentlich schafft Frankfurt... Äh, eine Serie aufzubauen und zwar gegen Mainz zu gewinnen äh, am, am Wochenende. Dann spielt Mainz auch noch gegen Augsburg und gegen Werder. Wissen wir schon. Und gegen die zwei Top-Mannschaften äh, Leverkusen Dortmund.
0: Das macht mir halt eben echt krass Hoffnung, ne, dass Mainz da wirklich noch richtig unten reinrutscht. Gerade mhm. wenn du gegen ähm, also Augsburg, das wird natürlich auch noch interessant, dass sie gegen die spielen, aber gegen Dortmund und gegen Leverkusen beides auch auswärts, kann man ähm, dann, glaube ich, nochmal gut äh, Tore zumindest kassieren. So, das wird ja auch, glaube ich, nochmal sehr interessantes äh, Torverhältnis. Ja,
1: ich glaube, das fast schon langweiligste Schlussprogramm hat äh, Berlin mit Schalke, Köln, Paderborn, Hoffenheim, Düsseldorf, das heißt ein direkter Konkurrent und halt Paderborn, vielleicht auch Köln. Ähm, ja, weiß ich nicht, und ich führe das noch ganz kurz zu Ende. Ja, genau. Und gefühlt ist ähm, fand ich jetzt Augsburg sehr interessant, denn die spielen noch gegen als nächstes gegen Köln. Sollte Köln das gewinnen, ist Köln da unten raus und Augsburg weiterhin, <lacht> weiterhin drin. Ja. Deshalb finde ich es interessant, weil es jetzt das nächste Spiel ist und für Köln mit Sicherheit Wegweisen für die letzten Wochen sein wird. Äh, und dann halt, wie wir dann mittlerweile eigentlich schon wissen, gegen Mainz und gegen Düsseldorf. Das heißt, die nehmen sich alle auch viele Punkte. Ähm, trotzdem würde ich overall sagen, dass es halbwegs, also Augsburg spielt noch gegen Leipzig vielleicht als Topmannschaft und gegen Hoffenheim, wo du uns gleich erzählen wirst, wie die gerade stehen. Yes. Ähm, ich würde aber sagen, overall ist das so ein, ich glaube, Düsseldorf ist tendenziell, hat das härteste Programm mit Leipzig und, ähm, und Dortmund, wobei. Und Werder. Und, und Wolfsburg und Bayern. Bei Werder ist halt auch nicht viel anders. Aber ich finde, es sind schon sehr ähnliche Restprogramme, wie bei Mainz, Dortmund und Leverkusen es sind, ja. Ja. Und ähm, ich finde, es sind sehr ähnliche Restprogramme. Ähm, man muss hoffen, dass Werder mindestens neun Punkte daraus holt, glaube ich.
0: Ja, also mir macht es auch tatsächlich ein bisschen Hoffnung, ne? Auch wenn, ich habe gerade geschaut, ich hatte irgendwie Hoffenheim auch besser in Erinnerung, aber Hoffenheim hat erstmal eine 0-3-Klatsche gegen Hertha bekommen zur oh. Eröffnung der der Corona-Spielphase. Dann ein ähm, ganz krasses 1-1 gegen Paderborn, also auch nicht so geil. Aber dann haben sie ähm, gegen Hoffenheim, äh, Quatsch, gegen äh, Köln 3-1 zu Hause gewonnen, aber dabei hat äh, Hübner in der 50. Minute eine rote Karte gesehen und Fehlt deswegen. Ach nee, Quatsch, Entschuldigung, nee, ich bin, ich habe schon einen Spieltag übersehen. Danach hat Hoffenheim gegen Mainz gewonnen und äh, da gab es keine rote Karte, deswegen ist Hübner wahrscheinlich wieder dabei. Jetzt am Wochenende gegen Düsseldorf. Also von daher zwei Siege in Folge, ist doch nicht so schlecht, wie es klang. Und seit drei Spielen ungeschlagen, wenn man den, äh, das Unentschieden gegen Paderborn positiv ausdrücken möchte. Ja, top. Also ich
1: wir müssen, also ich glaube, Hoffenheim war ein paar Mal jetzt dabei in den letzten Spielen auch auf Hoffenheim sitzen. Ja. Äh, ist auch eine ungewohnte Situation für alle, ja. <lacht> mit Sicherheit. Ähm, ich würde gerne eine, eine These aus deinem und meinem Mund hervorlocken. Okay. Denn wir haben ja ein Thesendokument und in der Sommerpause müssen wir einiges davon auflösen. Und ich glaube, wir haben mal gesagt, der eine gibt dem anderen einfach einen Sixer aus. Und, ähm, ja, genau. <lacht> so, so regeln wir das. Und zwar ähm, würde ich vorschlagen, dass wir beide tippen, wie viele Punkte Werder aus den letzten fünf Spielen
0: holt. Warte mal, so ein Restprogramm Werder, also die letzten fünf Spiele, nochmal um es zusammenzufassen, da sind wir, ist einmal zu Hause am Sonntag gegen Wolfsburg, auswärts gegen Paderborn, dann zu Hause gegen München, auswärts in Mainz und dann letzter Spieltag ist am 27. Juni gegen Köln, auch zu Hause. Ähm, ganz kurz, willst du noch irgendwie zwei Sätze verlieren dazu, zu dem ähm, Heimspiel Wohnen-West-Fluch? <lacht> Ja, hätten oh, Sie denke, diesen
1: Deal nicht, wären Sie diesen Deal nicht eingegangen. Ganz klar würden wir dann äh, um die Europa League spielen. Dann wäre Champions League, ne? Mann, dann, dann, würden wir auf die Mannschaften unten hoffen und das Hoffenheim alles verliert. West. <lacht> ja. Genau.
0: Scheiß -In <lacht> ja ähm, gut, ich hoffe trotzdem, dass wir unseren äh, Heimspielfluch zumindest gegen äh, Wolfsburg. Ah, pass auf, Okay, warte, ich gehe das mal ganz durch. Ich glaube. Ähm ich spiele natürlich alle Spiele unentschieden, weil das sehr gut geklappt hat. <lacht> das wäre dann sage und schreibe fünf Punkte, was zu wenig ist. Ähm, ich glaube, wir kommen da raus mit, ich sag mit sieben Punkten.
1: Sieben Punkte.
0: Zwei Siege, ein Unentschieden.
1: Ja, ich lege einen oben um drauf und sage zwei Siege, zwei Unentschieden. Äh, genau. Acht Punkte. Acht Punkte.
0: Wunderbar. Ich hoffe, wir, ähm, wir haben beide
1: Unrecht und es sind 15 Punkte.
0: dann <lacht> <lacht> schon mal nicht mehr diese ganz nervigen Vorberichterstattungen äh, gegen München hört, wo darüber geredet wird, wie lange Werder nicht mehr gewonnen hat gegen äh, die Bayern. Richtig. Gut. Ähm, schreibt uns doch auch gerne, wie viele Punkte ihr glaubt, Werder holt aus den letzten fünf Spielen. Ähm, über Twitter, Facebook, nee, haben wir gar nicht, über Twitter, Instagram <lacht> oder über unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns immer sehr über sämtliche Hörernachrichten. Ähm, Ach, das ist echt immer, ich freue mich da wirklich jedes Mal drüber. Es ist immer so schön, wenn man dann sieht, XY möchte dir eine Nachricht schreiben und dann kannst du da einfach so aus dem Nichts irgendwelche Stories hören. Das ist immer sehr, sehr äh, eine sehr große Freude. Deswegen schreibt ja. uns gerne allen möglichen Scheiß. Ähm, ja.
1: Und schreibt uns auch, äh, wenn ihr uns bei witzigen Aktivitäten hört. Oh ja, Oder stimmt. zum Einschlafen, <lacht> wenn, wenn uns mehrere Menschen zum Einschlafen hören, dann müssen wir uns... Äh, da müssen wir uns mehr Überraschungsmomente ausdenken. <lacht> Oder so extra Einschlaffolgen. So. Ja, genau. Übrigens sehe ich, das, zu diesen Thesen, die wir gerade aufgestellt haben, ich habe ja noch hier diese These bestehen mit Werder würde 18 Punkte besser in der Rückrunde sein als in der Hinrunde.
0: Weißt du, wo wir gerade stehen?
1: Äh, ja, ich habe hier hoffentlich auch von der, das sieht aber gut aus, ähm, die Hinrundentabelle in der Hinrunde hat wer da 14 Punkte lediglich erreicht. Das heißt, es ist möglich. Das <lacht> 32 Punkte, ne? Dann genau, habe ich es richtig gerechnet. Genau, heißt, wenn sieben, mein Tipp
0: aufgeht, dann geht dein Tipp auch auf.
1: <lacht> ja, aber wenn mein Tipp aufgeht, geht meiner ja auch <lacht> trotzdem. <lacht> Stimmt. Egal, okay. auf jeden Fall. Äh, es ist im möglichen Bereich. Und ich glaube, wir würden uns alle freuen, wenn dem so wäre. Denn dann hätte ja. man noch eine realistische Chance.
0: Ach ja. Gut, dann haben wir mal gewaltig überzogen. Wir haben fast schon zwei Folgen gefüllt mit unserem Content, aber es ist irgendwie ganz schön, so mittags eine Folge aufzunehmen, dann ist man nicht müde vom äh, Morgen oder müde vom Tag und deswegen ist das, glaube ich, auch ganz schön. Ähm, wir wünschen euch allen eine wunderbare Restwoche, wir wünschen euch einen wunderbaren Bundesliga-Freitag und Samstag. Wir hören uns wahrscheinlich wieder am Samstag, denke ich mal. Ja. Vielleicht sogar erst nach den Spielen, damit wir noch ein bisschen mehr erzählen können darüber, wie die Spiele so liefen und wie unbedingt doll wir gegen Wolfsburg gewinnen müssen oder wie egal uns das schon mittlerweile ist. Ich hoffe auf Zweiteres eigentlich. Ähm ja, und sagen, bis dahin.
1: Ich fühle noch ganz kurz nach, dass ja auch ein Spieltag beendet wurde und zwar der 24. Spieltag. Ähm, er hört es nicht, aber ich muss es glaube ich sagen, Kniers Kacke ist Spieltagssieger von 24. Nein, Spieltag Ach. mit 17 Punkten. Ähm, oh Mann. <lacht> und damit wünsche ich euch auch ein, ein paar schöne Tage und wir hören uns am Samstag oder Sonntagmorgen, wie ihr mögt. Auf Wiedersehen.
0: Ciao.